1: Hallo und herzlich willkommen zu Jump dem Kangaroos Podcast in Kooperation mit dem Isaloner Kreisanzeiger. Mein Name ist Kevin Kretzler und wie immer begrüße ich hier auf der grünen Couch ein Mitglied der Kangaroos, um euch den Verein und Spieler etc ein bisschen näher zu bringen und heute hat hier Platz genommen der Benjamin Big Ben Usoma. Herzlich willkommen. Hallo weil mich hier zu sein. Ja, freue mich auch, dass du da bist. Dein äh, Spitzname für die ein äh, bisschen älteren Basketballfans lässt vielleicht noch so ein bisschen an Ben Wallace erinnern von den Pistons, der ja schon so ein defensiver Anker damals war Anfang der 2000er. Da sieht man vielleicht schon so ein bisschen Parallelen zu dir, finde ich. Ähm, aber darauf wollen wir vielleicht erst später mal ein bisschen eingehen, denn hier geht's ja, äh, wie die Zuhörer mittlerweile auch wissen, erstmal um den Anfang der Profikarriere. Deswegen die erste Frage immer. Wer hatte ich denn auf dem Profi-Level das erste Mal so richtig vernascht und wie?
0: Um, das ist eine gute Frage. Also auf dem Profi-Level müsste ich überlegen. Also wenn ich daran denke, so das erste Mal, wo ich nass gemacht wurde, war eher noch so zu meinen Anfangszeiten vom Basketball tatsächlich. Also lange vor dem Profi da Und das war mein, mein Teammate Ray Williams, hieß er. Da war ich, da also war ich sogar schon 16 habe ich gerade angefangen mit Basketball, so ein Jahr gespielt. Und dann war ich noch, dann wurde ich zu den Herren hochgezogen und das war unser Point Guard. Das war ein Ami und dann mussten wir im Sommer so einen Drill machen. Da mussten die ganzen jüngeren Spieler eins gegen eins gegen ihn spielen. Und da habe ich auch direkt meinen ersten Ankelbreaker kassiert. Oh. Das ist, äh ja, so rückblickend, das ist doch so der Moment. So, wenn, wenn ich daran denken muss, dass ich jemals nass gemacht wurde. Aber sonst im Profibereich ging es eigentlich immer. So, da hatte ich jetzt nie so einen Moment, so so wir kommen im Profibereich oder so es ja. geht eher noch so way back das bleibt auf jeden Fall hängen
1: <lacht> warst du da auch schon so eine große Erscheinung äh, ja da war ich auch schon fast so groß wie jetzt also okay und dann gegen den Pointcard Verteidig natürlich gegen auch schon ein bisschen ne? ja, aber ich glaube das war auch schon
0: so ein bisschen bisschen beabsichtigt ne? ich war jetzt nicht der Einzige ne? ich glaube wie alle von den jüngeren Spielern die den anderen ist es auch nicht besser ergangen ne? aber eine gute Erfahrung ja, das, ich, das <lacht> gehört ist <so> dazu. Ne? <lacht> das ist danach auch zu Glück nicht nochmal in so einem Ausmaß passiert.
1: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, kommen wir dann direkt mal in der in der Neuzeit an. Du äh, bist ja seit kurzer Zeit wieder auf dem Spielfeld aktiv, hast genau. jetzt die letzten zwei Spiele eben mitgemacht und äh, hattest es erstmal äh, ausgesetzt, den Saisonstart ein bisschen nach hinten schieben müssen. Was war da los?
0: Ähm, also ich hatte eine Bone Bruce, das äh, ist eine Verletzung am Knie unter meiner Patellasehne, das ist äh, leider in der letzten Woche von der Vorbereitung passiert. Ähm, ich habe es nicht genau gemerkt, wie es passiert ist, aber laut den Ärzten habe ich anscheinend einen Schlag aufs Knie bekommen. Und ähm, ja, dadurch musste ich halt jetzt leider mein Debüt ein bisschen verschieben. Aber ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die letzten zwei Spiele war ich wieder dabei und bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Natürlich nie so leicht nach so einer Verletzung, wenn man jetzt fünf, fünf Wochen war ich raus, dann wieder reinzukommen, aber es läuft auf jeden Fall. Es geht bergauf. Wird von Woche zu Woche besser und das ist das Wichtigste.
1: Du hast ja dann gegen Locke Bernau auch sofort 20 Minuten gesehen. Äh, ja. Vielleicht auch unter anderem wegen Vollproblemen äh, der Kollegen. Ähm, hast da ein bisschen rostig vielleicht auch gewirkt, was natürlich auch klar ist nach der langen Auszeit. Ne, muss ja, wie gesagt, auch erstmal reinkommen. Wo siehst du dich jetzt dann nach den zwei Spielen? Ähm,
0: also meinst du jetzt so persönlich im Team oder?
1: Rein körperlich, wo ja, du jetzt gerade so dich siehst. Wo, wie sieht das Fitnesslevel gerade aus? Was glaubst du, wann kannst du da wieder? Wirklich sagen, ich bin jetzt bei 100 Prozent.
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also 100 Prozent auf dem Fitnesslevel bin ich tatsächlich noch nicht. Ich meine, das war meine erste Woche, wo ich wieder im Training war. Und dann auch direkt 20 Minuten spielen Natürlich äh, merkt man das noch ein bisschen. In der Vorbereitung war ich sehr fit. Und dann durch die Verletzung natürlich wieder ein paar Wochen raus. Das muss jetzt wieder zurückkommen. Aber ich denke, in ein paar Wochen werde ich wieder auf dem Level sein. Also es ist jetzt ein mit und mit. Ich meine, die 20 Minuten war ja schon mal gut. Man hat gemerkt, so das Spiel... In meinen Augen habe ich mich auch so gesteigert. Ne? Am Anfang hat man, für mich persönlich, muss man auch erstmal ankommen, ankommen, die ersten vier, fünf Minuten. Ne? Aber dann ging es. Und jetzt auch im Training merke ich auch, von Woche zu Woche wird es fitnesstechnisch besser. Aber 100 Prozent, das, das dauert, glaube ich, noch ein paar Wochen.
1: Woran haben, also wie kommst du da hin? Ist das jetzt einfach dann nochmal so ein paar extra Einheiten äh, einlegen, um den Körper nochmal dann entsprechend fit zu machen? Erstmal richtig reinkommen, dann ins Training wieder, um da dann die die Chemie wieder äh, hinzubekommen, die Plays richtig zu verinnerlichen und da wieder dann auch aktiv einzusteigen oder wie schafft man das?
0: Ja, noch nicht mal unbedingt. Also ich glaube, es geht einfach mit den Trainingswochen. Ne? Also es ist ja immer von sich aus, wie intensiv das Training ist. Ne? Also am Ende des Trainings, jetzt die letzten zwei Wochen, war ich ja teilweise manchmal dann echt kaputt und dann konnte ich die Sachen teilweise nicht 100 machen und dann, man macht es ja trotzdem. Und da versuche ich mich immer zu steigern von Woche zu Woche dass ich dann quasi in der nächsten Woche dann länger auf 100 Prozent oder sogar noch ein bisschen mehr geben kann bis zum Ende des Trainings und so geht das eigentlich ne und das mit den Spielzügen das kommt das kommt mit und mit aber es geht ja zum Glück war ich ja die Vorbereitung da deshalb ja. kann ich ja so Spiel Spielzugtechnisch kann ich ja das meiste noch
1: Deshalb was ja in, das ist jetzt dein zweites Jahr hier in Iserlohn. Genau. Im ersten Jahr hat sich dein Start auch ein bisschen verschoben, weil du dich da am Knie verletzt hast.
0: Ja genau, das war mein anderes Knie und das war auch eine längere Verletzung. Da hatte ich nämlich einen Knorpelschaden. Das war auch in der Vorbereitung, am Anfang der Vorbereitung. Beim Training ist mir jemand ins Knie gefallen und ja, dann konnte ich nicht mehr laufen und dann schnell habe ich ein MRT gemacht und hatte einen Knorpelschaden. Und ja, dadurch bin ich... Viele Monate ausgefallen. Also ich glaube, ich habe nur die letzten acht Spiele gespielt von der Saison. ja Und da war der Start halt noch schwieriger. Ne? Wenn ich mm. gerade schon erzählt habe, wie es nach fünf Wochen war. Hm. Dann nach ein paar Monaten, das war schon sehr, sehr schwer. Also da war ich bis zum Ende der Saison leider nicht 100 fit. habe natürlich immer alles gegeben. Ja, ist nicht, nicht so leicht, wenn man so lange Pause hat. Und ich konnte ja teilweise auch nicht, nicht viel machen. Ne? Also jetzt ja. so die letzten... Zwei Monate vor meinem Comeback konnte ich halt anfangen, auch so ausdauertechnisch was zu machen. Aber vorher konnte ich nur meine Reha machen. Und dann ja, sind die Möglichkeiten natürlich limitiert.
1: Inwiefern mhm. ja. half dir diese Erfahrung, die du dann im vergangenen Jahr gemacht hast, mit Blick jetzt auf diese Verletzung, die du jetzt hattest? Also die, die zumindest damit einhergehende Pause zur Saison beginnen?
0: Um, also die Verletzung, Basketballerich hat es mir natürlich nicht geholfen. Ich konnte natürlich nicht spielen und dem Team auch nicht. Aber mir persönlich hat es mental schon viel geholfen, weil es war meine erste richtige Verletzung. Also glücklicherweise war ich vorher nie wirklich verletzt. Ich hatte mal so kleine Sachen, da war ich mal eine Woche raus oder so. Aber jetzt die Knieverletzung war mit Abstand meine größte Verletzung, mit OP, Reha und der ganze Spaß. Und äh, ja, es hat mir mental schon sehr viel geholfen. Ne? Also man lernt damit umzugehen. Ne? Besonders wenn jetzt so der Hauptfokus auf Basketball ist und dann auf einmal so dann fünf, sechs Monate, man kann nichts mehr machen, ne? Ist ja auch gar nicht mal so leicht. Ich war ja trotzdem immer beim Training, habe halt immer zugeschaut am Rand, ähm, habe meine Reha gemacht. Also man denkt, wenn man verletzt ist, ist der Aufwand geringer, aber bei mir war der deutlich größer, als wenn ich jetzt, glaube ich, fit gewesen wäre. Ne? Weil man war so oder so immer dabei beim Training, bei den Spielen. Und nebenbei habe ich noch Reha gemacht, musste immer zu den Ärzten fahren, das musste immer überprüft werden. Genau, also es war schon mental eine sehr große Herausforderung, aber ich fand eigentlich, ich habe es gut gemeistert und jetzt die Verletzung ist mir dadurch sehr viel. Sehr, sehr viel leichter gefallen, ne? Damit umzugehen. Genau. Man nimmt das, glaube ich, nicht mehr so ernst. Also ich habe jetzt gelernt, das auch so ein bisschen lockerer zu nehmen, ne? Weil man, man kann ja nichts ändern. Ja. Also so muss man das auch ein bisschen sehen, sich darauf fokussieren, wie es ist, wenn man wieder zurückkommt und nicht dann bis hin so in der Vergangenheit, ne? Und dann zu so denken, ja, was mache ich jetzt? Bin jetzt verletzt, ne? Was mache ich jetzt in der ganzen Zeit? Macht das alles noch Sinn? Wenn Man denkt, man hat so viele Gedanken, ne, wenn man dann. Ja, verletzt ist und dann auch schon absehbar weiß, man kommt jetzt erst in mehreren Monaten
1: zurück. Ne? Das ist dann eine Herausforderung. Ja. Das ist dann so ein gewisses Aufwarten auch gewesen, also zu der Phase? Ja, okay, ich habe mich jetzt eben verletzt mit der, äh, mit der Bone Bruce, aber entsprechend, das dauert jetzt nicht ewig. Ich kann schon in ein paar Wochen wieder hier einsteigen.
0: pro. Und dann die paar Wochen waren ja für mich dann zum Glück auch keine lange Zeit. Also vor meiner letzten Verletzung, also vor der größeren Knieverletzung, wären diese paar Wochen schon äh, viel gewesen. Aber dadurch war das für mich jetzt einfach der Fokus war, auf die Zeit jetzt schon. Ne? Also ich war mit den Gedanken schon weiter. Hab natürlich mich trotzdem beeilt, um wieder zurückzukommen. Aber habe mir da jetzt auch nicht so einen Druck gemacht oder so. Ne? Mhm. War ich schon vorbereitet da drauf. Ja.
1: Jetzt hattest du ja gerade 100% noch nicht, aber wird natürlich entsprechend angestrebt, dass du dann äh, auch ja. sehr bald Vollgas geben kannst. Was können dir die Fans von dir diese Saison erwarten? Weil Im Trainingscamp in Luxemburg hast du ja schon gesagt, er hat zwei Blocks diese Saison müssten eigentlich drin sein, Frau Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also defensiv würde ich dem Team auf jeden Fall sehr helfen. Ich offensiv auf meiner Position, das kommt alles von selbst. Und ähm, ja, defensiv, also zwei Blocks. Ne? Ruben hat mich ja auch in Luxemburg schon gefragt. Genau. Zwei Blocks sollte schon noch immer das Ziel sein. Jetzt gerade bin ich noch dabei. Gucken wir mal, wie es in ein paar Wochen ist. Und äh, ja,
1: das strebe ich auf jeden Fall an. Jetzt gibst du dem Team ja nicht nur eben körperliche Präsenz, Defense, sondern auch Erfahrung. Denn du hattest ja vorher in Düsseldorf gespielt und hast da dann auch den Aufstieg in die Pro Adern miterlebt. Genau. Ähm, nimm uns mal mit durch diese Zeit. Was geht einem da während der Saison durch den Kopf und dann auch hinterher, wenn dieses Ziel dann auf einmal geschafft ist?
0: Ähm, ja, die Saison in Düsseldorf, also die Aufstiegssaison war schon eine sehr besondere Saison, weil wir ein super Team hatten, also auch menschlich gesehen. Ich habe mich super mit dem Team verstanden, aber um ehrlich zu sein, wir sind glaube ich 0-4 oder so gestartet, also mit vier Niederlagen und da war am Anfang noch gar keine Rede von Aufstieg oder so. Es war eher so ein Team, worum es ging, um den damit wir den Klassenerhalt schaffen. Also, also so wurden wir zusammengewürfelt und dann war es noch eine größere Überraschung, dass wir dann auf einmal aus dem Nichts angefangen haben zu gewinnen und dann hatten wir dann so zehn oder elf Siege am Stück, kamen in die Playoffs, haben jedes Spiel im Spiel drei gewonnen also war ganz verrückt, ne, mit ganz Buzzerbeatern, da war alles dabei. Also es war schon jetzt nicht der übliche Aufstieg von so Teams, wo man sagt, ja, die müssen auf jeden Fall aufsteigen, die werden aufsteigen, so ungeschlagen. Ja, so war es bei uns gar nicht. Also es war, war ein Auf und Ab, war wirklich ein Auf und Ab da in Düsseldorf. War eine schöne Zeit. Ja, der Aufstieg es war so ein bisschen, war surreal, als wir dann aufgestiegen sind tatsächlich. ne. Also damit hat echt keiner gerechnet.
1: Was würdest du denn sagen,
0: braucht man, um da oben hinzukommen? Also ich kann es natürlich jetzt nur mit der Düsseldorf-Saison vergleichen. Da, da würde ich halt sagen, auf jeden Fall Geduld. Wie gesagt, wir sind 0-4 gestartet. Ne? Wir hatten mit den schlechtesten Start, waren glaube ich der letzte Platz. Und ähm, sind einfach dran geblieben. Ne? Also wir haben uns nicht davon unterkriegen lassen. Unsere Teamchemie war weiterhin super. Und das ist glaube ich, also in Düsseldorf würde ich schon sagen, hat das teaminterne schon viel gemacht, ne? dass man als Gruppe zusammen war. Natürlich gehört viel dazu. Ich würde sogar auch ein bisschen behaupten, Glück, ne? weil wir hatten ja wirklich im Spiel 3, im Halbfinale war das, ne, im Viertelfinale war das gegen Koblenz, die Favorit waren zum Ausstieg, die danach das ja auch aufgestiegen sind, hatten wir so einen ganz wilden Buzzerbieter von, äh, von unserem Mitspieler, der fast vom, von der Mitte des Spielfelds da noch irgendwie einen Dreier getroffen hat für den Sieg. Ne? Also Das gehört natürlich auch dazu, aber es ist auch, glaube ich, die Einstellung, ne, so dass das Team an einem Strang zieht. Jeder kennt seine Rolle und ähm, ja, einfach, dass man dran bleibt, dran glaubt. Das gehört auf jeden Fall dazu und sich auch nicht von so schlechten, schlechten Zeiten dann unterkriegen lässt und einfach immer weitermacht, konstant weiterspielt, wenn man in Niederlage ist, abhaken, aufs nächste Spiel sich zu konzentrieren. Genau, das war so bei uns so ein
1: bisschen der Key. Das ist sowas, was du dann jetzt auch bei den Kängurus mit reinbringst, weil wir uns so auf den Saisonstart jetzt erstmal geguckt hat, der war auch eher wechselhaft und von vielen Niederlagen erstmal geprägt, bis ihr jetzt dann eben die äh, drei Siege da in Folge runtergehauen habt, dass du da diese Einstellung mit reinbringst und das auch so kommunizierst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also versuchen wir natürlich schon. Ich würde sagen, auch bei uns im Team jetzt dieses Jahr haben wir auch eine, schon eine sehr gute Teamchemie. Und ja, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Wir hatten einen schlechten Start, aber wir sind jetzt dran geblieben, haben uns weiter konzentriert aufs Training. Ich fand nicht, dass sich das Training irgendwie geändert hat, auch jetzt nach den Niederlagen am Anfang. Und ja, jetzt haben wir drei Siege in Folge und ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Ne? Muss ich einfach aus nächste Spiel immer konzentrieren und da nicht zu sehr in
1: der Vergangenheit, Vergangenheit schwelgen. Es ist ja auch noch so eine besondere Situation, dass man zwei Spieler ja eigentlich integrieren muss auf einmal ins Spiel. Einerseits eben die Neuverpflichtung mit Clayton, der jetzt seit zwei Spielen dabei ist, aber du eben auch, der zeitgleich mit ihm das Saisondebüt gefeiert hat. Wie schwierig ist es dann, Leute neu dann auf einmal ja, willkommen zu heißen, im Fall von Clayton, der alles eigentlich verpasst hat und mit dir, der die Vorbereitung mitgemacht hat, aber dann eben die ersten Spiele verpasst hat?
0: Ich glaube, es war nicht so schwer, als man wie man es sich vorgestellt hat. Also... Ich kam ja quasi an dem Tag zurück, wo Clay ins Team kam. Und deshalb habe ich ja quasi es mit ihm erlebt. Und es war eigentlich einfacher, als man denkt. Wir sind unsere Spielzüge gelaufen. Und er hat sich dann im ersten Spiel, es war dann einfach mal gucken, wie es läuft. So hatte ich das Gefühl. Und er hat sich auch sehr gut eingebracht. Jetzt im zweiten Spiel hat er eine sehr, sehr gute Leistung gehabt und war einer der ausschlaggebenden Leistungsträger für den Sieg. Ja, es kommt, Ich glaube, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich glaube, wir beide jetzt, haben uns sehr schnell und sehr leicht wieder eingefügt.
1: Worauf ja auch so ein bisschen geachtet wird, teamintern, ist eben, dass man äh, ja nicht nur auf dem Platz Zeit verbringt und eben auch im Training, sondern ihr wohnt ja auch zum Großteil in WGs zusammen. Genau. Du wohnst ja mit dem Samuel zusammen. Ja. Ihr kennt euch ja sogar schon aus Düsseldorf-Zeiten, habt da zusammen gespielt. Ähm, in wie ist das, wenn man mal so eine Pause einfach vom Basketball braucht? Ich denke mir, wenn man sagt, okay, Training ist vorbei, Spiel ist vorbei, irgendwie, ich brauche jetzt mal was Neues. Und dann kommst du nach Hause und dann wartet da der Mitbewohner, der dich eigentlich mit seiner Präsenz schon an den Job so erinnert. Ne? Weil, der spielt halt auch Basketball mit mir zusammen. Kann man da irgendwie überhaupt abschalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich persönlich schon, wenn ich jetzt im Zusammenleben mit Sam darüber nachdenke, weil wir sind auch, wir verstehen uns auch sehr gut abseits vom Basketball. Also, wenn wir mal zu Hause sind am Training, wir können uns auch gut über andere Themen außer Basketball unterhalten. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit an die Arbeit erinnert werde, wenn ich zu Hause bin. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist
1: das sehr entspannt. Da kann man gut abschalten. Ja. Inwiefern würdest du sagen, hilft das denn sogar, mit einem Teamkollegen zusammen zu wohnen und dann so viel Zeit miteinander zu verbringen?
0: Ähm, mir persönlich hilft das schon. Also in Düsseldorf habe ich alleine gelebt, aber hier in Iserlohn... In, und in Düsseldorf muss ich halt auch natürlich vorher noch sagen, also ich komme halt aus Aachen ursprünglich und Düsseldorf ist jetzt nicht so sehr weit, also nicht so weit von Aachen entfernt, deswegen ist mir das gar nicht schwer gefallen, besonders weil ich auch viele Leute aus Düsseldorf kannte. Aber hier in Iserlohn ist das halt was anderes. Ne? Also in der Umgebung, hier kenne ich eigentlich niemanden. Und dann ist das schon was, äh, was Entspanntes, wenn du dann natürlich auch jemanden äh, hast, der dann, mit dem du dann zusammenwohnst, ne? mit dem man auch noch abseits vom Basketball was machen kann, dass man jetzt nicht. Äh, hier die ganze Zeit alleine ist, ne? In dieser Lohn es ja jetzt auch, also für mich persönlich gibt's jetzt auch nicht so viel zu tun, abgesehen von was, <lacht> weil man hat ja auch sehr viel, man verbringt ja auch sehr viel Zeit mit dem Training. Und deshalb, ja, also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, äh, also, wenn ich mich entscheiden könnte jetzt im Nachhinein, ob ich allein wohnen, äh, äh, allein wohnen wollen würde oder in der WG, würde ich mich wieder für
1: die WG entscheiden. Geht ihr denn dann zu zweit auch irgendwie dann irgendwie nochmal was durch? Irgendwie Spielszenen, äh, ganze Spiele oder überlegt, wie ihr beide auch irgendwie zusammen ein bisschen mehr ähm, kooperieren könnt auf dem Parkett, wenn es heißt, irgendwie ein Picket-Roll zusammenlaufen und ein Two-Man-Game aufzuziehen oder sowas? Ähm, jetzt privat eigentlich nicht.
0: Also wir schauen ab und zu die Spiele zusammen im Nachhinein. Aber jetzt persönlich, wir verstehen uns schon sehr gut, wie wir zusammenspielen. Also ich spiele ja schon ein bisschen länger mit ihm jetzt auch. Aber wenn, wenn irgendwas ist, dann, dann besprechen wir das auch schon beim Training. Das ist jetzt nichts, was so mit nach Hause genommen wird oder so.
1: Okay. Dann nehmen wir uns doch mal mit durch so einen Alltag bei dir, von morgens bis abends, unter der Woche, wo jetzt mal kein Spiel stattfindet. Wie kann man sich den vorstellen als Fan? Um,
0: bei mir ist es immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt diesen, seit Oktober studiere ich wieder. Wieder mein Studium angefangen. Um, deshalb ist der Alltag auch ein bisschen unilastig. Natürlich ist mein Hauptfokus auf Basketball. Also wenn ich jetzt so einen normalen Trainingstag, wir haben halt meistens Anfang der Woche immer Morgens-Training. Das heißt, ich stehe auf, frühstücke, gehe morgens zum Training, komme nach Hause, mach ein bisschen regenerativ was. Heißt du, schläfst eine Runde? Naja, nicht direkt schlafen. Ne? Also stretchen, so Sachen. Ne? Räume mich ein bisschen. Schlafen kommt noch, der Teil, der kommt noch. <lacht> <lacht> ist, noch ist noch zu früh dafür. Genau, und danach esse ich meistens noch was. Also mein Frühstück ist immer sehr, sehr klein, damit ich Fokus aufs Training habe, weil ich bin nicht so jemand, der vorm Training viel essen kann. Ja, dann esse ich noch mal was. Danach mache ich meistens so ein bisschen organisatorischen Kram, mache ein bisschen Unisachen, je nachdem, was für ein Tag es ist. Ne? Und genau, danach koche ich meistens schon mein Mittagessen, esse aber meistens noch nicht, gehe dann schlafen. Dann ja ich gehe jetzt auch nicht so lange schlafen, das ist mehr so eine halbe Stunde oder sowas, dann esse ich, genau und dann mache ich eher sowas, dann chille ich ein bisschen, also eher freizeitmäßig, kommt halt immer darauf an, wie es unimäßig aussieht, ne? wie viel ich zu tun habe, aber ja in der Regel entspanne ich dann noch ein bisschen und dann ist schon wieder Zeit für das Training abends. Ne? Dann der Tag geht eigentlich sehr schnell vorbei, wenn ich mal so überlege, also meine Tage gehen sehr, sehr schnell vorbei. Das morgens ist halt auch manchmal anstrengender, als man denkt, weil man halt halt die Belastung morgens, ist dann eh schon körperlich schon kaputt, ne, und dann kommt das mit dem Schlafen automatisch, ne? also man ist dann automatisch müde, genau, und dann ist abends Training und dann nach dem Training esse ich nochmal was, dann gehe ich schlafen und dann fängt der Tag wieder von vorne an, früh relativ früh aufstehen, ne, also ist ja immer eine Ansichtssache, was früh aufstehen ist, ja <lacht> aber äh, für meine Verhältnisse relativ früh aufstehen. 10 Uhr. Nein, 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 da haben wir schon Training. Ja, da haben wir schon Training, aber ich bin so immer um 8 Uhr. 8 Uhr stehe ich auf. Ne? Man geht ja auch immer spät erst schlafen, weil wir haben ja bis 10 Uhr Training, bis man zu Hause ist. Es ne? ist halb elf, elf. Dann isst man noch was und bis man dann nachts, also noch, also an sich bin ich auch gar kein Fan davon, so kurz vor dem Schlafen zu essen, aber das ergibt sich halt dann mit den Trainingszeiten. Ne? Genau. Deswegen gehe ich auch erst spät schlafen.
1: Gibt es da irgendwie nochmal einen unterschiedlichen Fokus zwischen dem Training am Morgen und am Abend oder wiederholt sich das eigentlich? Ja,
0: das ist ein komplett anderer Fokus. Das Training morgens ist eher so individuell, ähm, genau, es ist individuell bezogen und abends ist immer das Teamtraining. Ja.
1: Wie ändert sich dann dein Tagesrhythmus, wenn ihr ein Spiel habt?
0: Ähm, an einem Spieltag ist mein Tagesrhythmus schon komplett anders, weil dann gibt es keine Uni für mich zum Beispiel, ne? dann ist mein Fokus voll auf Spiel natürlich. Ähm, wir haben morgens dann immer ein Werf, also werfen, Shootaround dann werfen wir eigentlich nur ganz entspannt danach komme ich nach Hause esse ähm, lege mich dann kurz hin dann koche ich, bereite mein Essen schon für, vor dem Spiel vor ich muss nämlich echt schon eine Weile vor dem Spiel essen Ja, und dann gehe ich nochmal alle Sachen durch ne? wir haben ja so teilweise Scouting von den Gegnern und das schaue ich mir dann alles an und bereite mich schon auf das Spiel vor und dann ist es schon fast Zeit, zum Spiel zu fahren. Also durch das, durch das Werfen immer vorher geht der Tag, also ist das Spiel immer schon sehr nah. Ja. Man steht früh auf, ne? dann 10, 11 Uhr werfen, dann nach Hause kommen, essen und so, dann kochen, das alles äh, nimmt schon viel Zeit und dann kommt schon das Spiel. Ja. Deshalb ist es schon ein
1: anderer Tagesablauf. Vor ja. allem, wenn wahrscheinlich dann auch ein Auswärtsspiel ist, irgendwo in Itzehoe oder so, wenn ihr dann noch stundenlang fahren müsst. Genau, ja, genau, dann ist das auch nochmal anders. Ne? Dann
0: koche ich meistens schon an dem Freitag, an dem Tag davor und nehme mir das Essen meistens auf die Fahrt mit. Oder also es kommt darauf an, wie weit die Fahrt ist, ne? So Herford ist jetzt nicht so weit, Itzehoe ist ja immer nochmal was anderes. Das sind ja die längeren Fahrten. Ja. ja.
1: Ähm, wenn wir beim Thema Essen gerade schon sind, wie sieht denn so eine Ernährung von dir dann aus? Weil ich schätze mal, du achtest da sicher auf einiges.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der bin, der sich am besten ernährt, aber auch nicht der, der sich am schlechtesten ernährt. Ne? Worauf ich achte? Ich versuche halt generell immer gesund zu essen. So Fleisch, also ich bin schon Fleischesser, aber guck, dass ich nur so drei bis viermal in der Woche Fleisch esse. es ist meistens immer Hähnchen. Aber ansonsten so was heißt, darauf achten. Ich würde schon sagen, dass ich gesund esse, jetzt nicht so viel Zucker esse und so. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der so einen kompletten Ernährungsplan hat und sich diszipliniert dran hält. Aber ich versuche schon, gesund zu essen, dass ich mich einfach gut fühle, beim Training gut fühle. Und ähm, das, das ergibt sich, glaube ich, auch von selbst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele gibt, die sich jetzt so richtig schlecht ernähren, weil sonst wird das Training auch gar nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also Man kann jetzt, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich persönlich könnte jetzt nicht... Äh, irgendwie Fastfood essen und dann drei Stunden später trainieren. Ne? Also da sollte man schon drauf achten, dass es was Gesundes ist. Muss nicht immer gesund sein, aber es muss jetzt einfach, soll jetzt einfach nicht so mega ungesund sein. Also ich esse viele Reis, Nugelgerichte, genau sowas. Ja.
1: Gibt es denn da trotzdem mal so einen Cheat Day, wo du sagst, so, und jetzt? Ja, Deinung? natürlich,
0: das gibt's auf jeden Fall. Das sind dann oft immer die Tage nach dem Spiel. Ne? Manchmal Samstag nach dem Spiel oder sonntags. Ne?
1: Also das gibt es bei mir auch. Was wird da dann reingeschaufelt? Gibt's da dann doch Fast Food oder wie sieht da beim ah, Tag aus? Ja,
0: Fast Food gibt schon manchmal, ne? Dann vielleicht so nach dem Spiel oder so. Aber auch eher selten. Also ich bin jetzt nicht so mega der Fastfood-Gänger, ne? Aber sonst gibt's halt so, mache ich mir manchmal auch so selbst Burger oder sowas, ne? Das gehört auch dazu sonst am Sonntag, ne? Ja. Aber ich glaube, mit der Ernährung ist halt auch immer so ein Ding, das ist, glaube ich, bei jedem individuell. Es gibt auch also ich habe auch schon Spiele erlebt, die sich so schlecht ernährt haben, aber immer fit waren, auch körperlich sehr fit waren. Ne? Das ist bei jedem bei jedem unterschiedlich, aber ich bin schon jemand, ich muss mich halbwegs gut ernähren, damit es bei mir überhaupt läuft. Ne?
1: Ja. Bisher jetzt schon eine körperliche Erscheinung auch, ne? spielst du ja auch eine sehr körperbetonte Position auf Center. Ja. Ähm Klar, andere Positionen, da kannst du natürlich auch mal zur Sache gehen, jetzt als Guard Flügel, wenn du in die Zone ziehst und dir da ein bisschen was einfängst oder irgendwie um Blöcke läufst in der Verteidigung oder sowas. Aber du bist ja schon immer beim Korbleger, beim Dank, beim Ausblocken, beim Rebounden. Da ja. merkst du ja immer schon ein bisschen was. Ähm, wie bereitest du deinen Körper darauf vor, dass du das nicht nur in dem Moment wegste wegstecken kannst oder über zehn Minuten hinweg, sondern eben auch über lange Strecken im Spiel und auch über die ganze Saison hinweg? Weil ich denke mir, das ist ja schon... Ziemliche Strapaze, die du da deinem Körper immer wieder aussetzt. Ja.
0: Ähm, man gewöhnt sich dran, ne? Also ich spiele ja schon immer die Position und mir es auch Spaß, ne? Das ist äh, Position, passt auch voll zu mir. Ich bin auch jemand, der gern körperlich spielt. Und äh, ja, wenn man austeilen kann, kann man auch einstecken. Ne? Also so, so sehe ich das ein bisschen es ist schon sehr anstrengend, es ist anstrengender, als man denkt, also manchmal dieses körperliche, ne, dieses Rumgerangel ist manchmal anstrengender, als jetzt äh, einmal hoch und runter zu sprinten, also das ist für mich auch ein sehr anstrengender Part, aber ja, man bereitet, also ich bereite mich jetzt nicht drauf vor, es ist, ich mache schon immer, man gewöhnt sich dran, ne, an den Kontakt und so, deshalb, ja, gibt, ich weiß nicht, wie man sich jetzt darauf vorbereiten kann, aber den ein oder anderen blauen Fleck gibt's halt schon
1: schon mal so nach dem Spiel oder so. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du jetzt extra ähm, auf Muskelmasse gehen oder so, um das Ganze ein bisschen eher wegstecken zu können oder eben auch austeilen zu können? Nein, nicht wirklich. Aber ich würde schon sagen, dass man auf meiner Position, dass
0: es dann schon einem entgegenkommt, wenn man auch schon ein bisschen besser gebaut ist. Ne? Und, äh, entweder man ist besser gebaut oder man kann es einfach kann die Sachen gut einstecken. Aber jetzt für meinen Teil, wenn man ein bisschen massiger ist, dann fällt es einem leichter, den ganzen, den ganzen Spaß einzustecken und auch auszuteilen. Ne? Ja. Aber man muss da so eine Balance finden, weil bei mir ist natürlich auch, ich bin jemand, der viel mit seiner Athletik sp spielt, deswegen kann ich jetzt auch keine, weiß ich nicht, 130 Kilo wiegen, weil dann ist vielleicht das Ausboxen leichter, ne? das Rumgerangeln, aber dann das Springen wird <lacht> mir <einem> schwerer <lacht> fallen. Ne? Genau, also man muss eine gute Mitte finden zwischen beide.
1: Gibt es denn etwas, worauf du in deiner Freizeit achten musst, damit dein Körper nicht gefährdet wird? Also, dass ich das zum Beispiel weiß, nee, Also Motorradfahren, das ist nicht drin, da könnte irgendwie was passieren. Ähm,
0: ja, also Motorradfahren mache ich sowieso
1: nicht. Ähm,
0: also jetzt nichts persönlich, worauf ich achten muss. Ich bin eh jemand, der sehr vorsichtig bei vielen Sachen ist. Also wie gesagt, Motorradfahren mache ich gar nicht, habe ich auch gar kein Interesse. Ähm, ja, was gibt's noch? Wenn ich mal überlege... Ich wollte immer mal äh, tatsächlich mal reiten. Also meine Freundin, äh, meine Freundin reitet und sie hat auch ein Pferd. Aber da habe ich mir das auch noch mal mehrmals überlegt. Ne, das wäre vielleicht so ein Fall, wo ich mir denke, das muss nicht sein, weil wenn mal was passiert, ne, das ist immer äh, deshalb. Aber ja, ich habe es gibt jetzt nichts, wo ich so einen Drang, Drang für habe, wo ich mich auch verletzen könnte. Ne? Nicht wirklich. Bin ein relativ vorsichtiger Mensch.
1: Wäre das denn generell überhaupt erlaubt? Weil Wenn ich so an die NBA beispielsweise zurückdenke, da gibt es halt irgendwelche Vertragsklauseln, wo dann Zeugs doch einfach verboten wird, schlichtweg.
0: Ähm, ja, kommt immer drauf an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei mir ist, aber in meinem Vertrag sind auch ein paar Sachen verboten, die jetzt aber nicht äh, bei mir irgendeine Gefahr sind. Ne? Also das würde ich so oder so nicht machen. No. Also deswegen für mich persönlich ist es egal, für manche Leute vielleicht nicht. Ähm, aber ich bin davon nicht betroffen.
1: Kommen wir mal wieder zurück zum, äh, zum Spieltag an sich. Manche Leute sind da ja so ein bisschen ja, abergläubisch, haben ein paar Rituale, die da immer wieder durchgegangen werden müssen am Spieltag. Sei das heißt es jetzt irgendwie, äh, in den Schuh habe ich gut gespielt, die ziehe ich nächstes Mal wieder an oder wir haben gewonnen und dann ziehe ich die wieder an, die Socken gibt es verkehrt rum oder sonst irgendwie was. Da gibt es ja die dollsten Dinger. Ich habe gesehen, dass du wohl immer wieder die gleiche Playlist hörst.
0: Genau, ich habe so eine Playlist, aber an sich bin ich jetzt nicht so ein Ritualmensch. Aber an einem Spieltag, so den Tagesablauf, den ich eben beschrieben habe, der ist schon, immer, ist schon immer gleich an einem Spieltag, ne, auch in der Reihenfolge. Genau, ich habe jetzt die Musik, die gleiche Musik, die ich höre, meine Playlist. Aber ob das jetzt wirklich ein Ritual ist, ne, kann man vielleicht so nennen. Aber den Aberglaube mit jetzt die Socken so rum anziehen oder immer die Socken zum Spiel anhaben, das habe ich jetzt nicht. Da bist du hier beim Falschen. Aber <lacht> es gibt viele, die das haben. Ne? Also du wirst bestimmt auch einen erwischen,
1: der da so ein Ritual hat. Aber ja. Aber was gibt's denn dann in der Playlist, dass die immer wieder gehört werden kann?
0: Ah, es gibt es Musik, die mich auf jeden Fall äh, fürs Spiel vorbereitet. Ne? Es ist dann auch so eine Playlist, die ich eher so an einem Spieltag höre. Ne? Jetzt werde ich nicht im Privaten. Ähm, ja, die mich ready fürs Spiel. Spiel. Ne? Gibt mir Energie. So, so in der Richtung ist das.
1: Magst du ein paar Einblicke geben, was man da hört?
0: Ähm, also wer stark in meiner äh, Playlist vertreten ist, also es ist sehr viel äh, US-Rap. Und wer sehr da vertreten ist, ist so Meek Mill. Das ist so einer meiner, meiner Go-To-Künstler für so, so Pre-Game-Musik. Genau, von ihm habe ich sehr viele Songs, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr bunt. Aber er ist da immer gut vertreten. Das ist halt der Musik, die mich gut motiviert vom Spiel.
1: Jetzt hörst du das, also hörst du es dann beispielsweise in der Kabine oder so und dann kommst du ja raus und dann ist erstmal richtig viel Breborium, dann machst du erstmal warm, dann werden die Spieler wieder vorgestellt, also bis man dann ja wirklich zum Tipp aufkommt, vergeht ja dann auch wieder einiges an Zeit. Wie schafft man es denn dann, in diesem Mindset überhaupt zu bleiben, wo du ja gerade sagst, die Musik macht mich ready fürs Spiel, dass du dann auch in diesem Modus bleiben kannst?
0: Um, ja, weil dann, also wenn ich dann schon in der Halle bin, ist es natürlich nicht nur die Musik, ne, dann ist es auch, dann bin ich einfach ready, würde ich einfach sagen. Wenn ich dann in die Halle komme, dann ist man einfach bereit. Ne? Man sieht seine Teammates auch, sind alle bereit, ne? man bereitet sich vor, mein Fokus ist dann schon voll aufs Spiel, dann brauche ich auch keine Musik mehr oder so. Ne? Also okay. sobald ich in der Halle bin, dann brauche ich keine Musik mehr.
1: Also, alles klar. Wir haben hier äh, auch wieder richtig viel äh, ja, Zuhörerpost bekommen. Okay. Ähm, da würde ich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, unter anderem ging es um das Thema Vertragsunsicherheit, weil du hast ja jetzt in Iserlohn einen 1 plus 1 Vertrag unterschrieben gehabt, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Und nach dem ersten Jahr hat man sich dann eben entschieden, jo, du bleibst auf jeden Fall auch das, das zweite Jahr dann noch hier. Ja. Ähm, inwiefern ist sowas ständig im Hinterkopf, dass man ja weiß, irgendwie spiele ich jetzt halt auch für den nächsten Vertrag, aber ich darf jetzt hier auch nicht zu sehr aus der Rolle fallen, äh, weil ich sage, ja komm, ich muss jetzt irgendwie 20 Punkte machen, um mich äh, für den nächsten Vertrag zu empfehlen. Ähm, welche Rolle spielt das im Hinterkopf die ganze Zeit? Weil man weiß, ah, irgendwie weiß ich noch nicht so genau, wie es jetzt hier nächstes, in der nächsten Saison weitergeht.
0: Also das mit dem Vertrag, das ist ja mal so eine Sache. Bei mir persönlich ist das so, in der Saison ist es jetzt nie so krass in meinem Kopf. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so jedes Spiel denkt, oh, ich muss jetzt so und so performen, sonst äh, werde ich nächstes Jahr keinen Vertrag bekommen oder sowas. Aber so gegen Ende der Saison, natürlich macht man sich Gedanken darüber, ne? Aber ich denke mir halt immer, ich persönlich so kenne meine Rolle. Es ist wichtig, dass man seine Rolle kennt. Und man macht lieber das, was man was von einem erwartet wird, anstatt jetzt so zu versuchen, da herauszustechen. Und dann, dann geht es meistens eh schief, wenn man jetzt auf Kampf irgendwie mit Hintergedanke, ich muss das jetzt für meinen Vertrag tun, ne? damit hilft man seinem Team nicht, damit hilft man niemandem. Also muss man lieber versuchen, das zu machen, wofür man da ist, was man gut kann sich darauf zu fokussieren. Es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn das so ein bisschen der Ansporn ist, die Motivation, solange es in einem Rahmen bleibt. Ne? Ich glaube, jeder Spieler, zumindest in unserem Team, wird für eine bestimmte Rolle geholt. Und solange man das da sich darauf fokussiert und das macht, dann, dann ist das schon vernünftig. Ne? Also dann sieht es ja auch schon gut aus. Und man gewinnt auch als Team. Am wichtigsten ist halt, dass man gewinnt. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du bei einem Absteiger spielst und 20 Punkte im Schnitt machst oder bei einem top platzierten Team und da vielleicht nur 10 Punkte machst, so als Vergleich, dann bist du halt viel interessanter, wenn du 10 Punkte machst, aber dein Team auch erfolgreich ist. Ne? Ja. Das darf man dann auch nie vergessen. Ja. Also, natürlich, der persönliche Erfolg ist schon wichtig, aber ich glaube, man muss halt so eine Balance finden zwischen Teamerfolg und persönlichem Erfolg. Ist manchmal nicht so leicht. Es ne? hört sich, ist leichter gesagt als getan, aber ja. Das sollte dann schon das Ziel sein. Aber generell so Vertragsangst war bei mir bis jetzt noch nicht da. Ne? Klar, man macht sich immer Gedanken am Ende der Saison, aber es kommt so, wie es
1: kommen soll. Ne? Darf man sich jetzt auch nicht zu viel Druck machen. Das klingt erstmal entspannt. Ja. Die Frage, die auch aufgestellt wurde, war, wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen? Ähm, ja, gute Frage.
0: Also ich habe ja sehr spät mit Basketball angefangen. Ich war Fußballer. Ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt.
1: Auch mit der Größe?
0: Jein, äh, also jetzt noch nie, nicht mit dieser zwei Meter Größe. aber ich habe halt mit drei Jahren angefangen, bis ich 13 war und da war ich auch schon so 1,80 oder so. Ne? Dann habe ich mit Fußball aufgehört, wegen ja eher gesundheitlichen Gründen. Also ich hatte äh, so Heuschnupfen, so Asthma, als ich ein Kind war und das ist so eine Gräserallergie, also es wurde ausgelöst durch Gräser, Pollen und so. Dann konnte ich halt nicht mehr richtig Fußball spielen, weil ich dann immer, ich bin einmal hoch und runter gelaufen und dann war ich schon K.O. Ähm, genau, dann habe ich mit 14 nichts mehr gemacht und dann habe ich halt schon gemerkt, das hat mir sehr gefehlt. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt einen Hallensport machen. Von 14 bis 15 bin ich mega gewachsen. Also ich bin über 20 Zentimeter gewachsen von 14 auf 15 und dann war ich auf einmal fast so groß wie jetzt. Und ähm, ja, ich habe schon immer früher gerne Basketball gespielt, so draußen mit meinem größeren Bruder. Und der hat mir dann vorgeschlagen, ja, versuch mal Basketball zu spielen. Ne? Und äh, da hatte ich am Anfang nie so wirklich Bock drauf, <lacht> tatsächlich. Aber da haben die hat er mich mal überredet. Dann ist er mit mir zum Basketballtraining gefahren. Mit 15 war ich da, genau. Und dann beim ersten Training, es hat mir direkt Spaß gemacht. Ne? Ich habe gemerkt, das ist genau das, äh, worauf ich Bock habe. Ne? Durch meine Größe hatte ich natürlich da schon gute Veranlagerungen für. Aber mir hat es auch Spaß gemacht nie wirklich so mit der Ambition, dann Profi zu werden, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht. Und dann war ich jeden Tag in der Halle und dann fing das so an. Ne? Mit 15 hatte ich natürlich auch viel aufzuholen. Ja, aber da ich es sehr gerne gemacht habe, war ich halt auch jeden Tag in der Halle und dann, dann fing es von da aus an. Ja, in meinem Heimatverein, also das, wir haben da Oberliga gespielt. Es ne? war, war ein kleiner Verein, mhm. aber dann irgendwann ging es halt auch voran. Ne? Ja. Also wenn du jetzt noch meinen Werdegang wissen willst, ne, dann bin ich äh, mit 18, bin ich dann direkt von der Oberliga in die erste Regionalliga gekommen, nach Deutz. Genau durch einen alten Teammate von mir. Der hat da auch Probetraining gemacht und die brauchten unbedingt noch ein Center. Und dann bin ich dann dahin gefahren, nach Köln. Das hat gepasst. Und dann habe ich in der ersten Regionalliga gespielt, drei, drei Jahre genau. Und ja, dann bin ich schon nach Düsseldorf, und genau nach meinen zwei Jahren, anderthalb Jahren Düsseldorf bin ich dann nach Iserlohn gekommen. Also ging sogar ganz schnell.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, es war unglaublich viel natürlich auch aufzuholen. Ne? Weil ja. manche fangen echt schon im, im kleinen Alter genau. an und zocken da rum. Ähm, auch wenn du da jeden Tag dann in der Halle warst, wie kann man sich das vorstellen? Dass, was für ein ja, Training wartet da auf dich, um dann so schnell so viel aufzuholen?
0: Ja, es waren halt sehr viele Informationen. Ne? Also es ist schon schon sehr, sehr viel, weil es waren natürlich alle mir sehr weit voraus. Aber ich habe es halt oft immer weggemacht durch meine Athletik, dann irgendwann durch meinen Körper und habe mich dann halt auch auf die Sachen fokussiert, die ich halt gut kann. Ne? Klar hat man dann ein paar Sachen übersprungen, was natürlich dann auch nicht so gut ist, aber mir war es wichtiger, die Sachen, die ich gut kann, dass ich mich darauf auch fokussiere und dadurch bin ich auch hochgekommen. Also hätte ich mich jetzt auf mein Ballhandling konzentriert, äh, dann, und hätte gesagt, okay, ich will jetzt doch Guard werden, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier. ne? Also, dann habe ich mich lieber auf die Sachen fokussiert, die ich gut kann. Ja, und das hat dann auch äh, Früchte getragen. Aber als Center ist natürlich immer so, natürlich macht schon Sinn, wenn du auch früh anfängst, auf jeden Fall, ne, um die ganzen Grund lang zu können. Aber es ist natürlich einfacher, dann später raus, weil dann kommt das Körperliche, kommt ja sowieso erst später bei den meisten, ne? mit ja. 18, 19. Es gibt immer Ausnahmen, aber Dadurch konnte ich da immer gut
1: mithalten. Was die Fans auch interessiert hat, war, wie ist es für die Kängurus zu spielen und was bedeutet das dir?
0: Um ja, wie ist es? Also ich fühle mich hier sehr wohl in lohn ne? Also es ist ein super Verein, Es ist sehr familiär. Also im Vergleich jetzt äh, zu den anderen Vereinen, das ist es natürlich schon was anderes. Also jetzt seit meiner Profikarriere natürlich in in Düsseldorf war es schon anders. Ne? Also der Verein hier ist schon sehr, sehr familiär. Alles sehr, sehr eng zusammen, eng verbunden. Und ähm, ja, es gefällt mir sehr hier. Ich spiele sehr gerne hier. Ähm, Wünsche, ich hätte letztes Jahr auch mehr spielen können. Aber ich versuche das jetzt diese Saison natürlich nachzuholen. Und ja, was es mir bedeutet. Ähm, ja, Gute Frage, ne? Was bedeutet es mir? <lacht> Ich will natürlich hier für den Verein Gas geben. Ich will mit dem Verein das Bestmögliche erreichen. Und äh, ja, das ist das Ziel von mir, von unserem Team. Deshalb wollen wir da auf jeden Fall Gas geben und äh, auch was zurückgeben. Ne? Dadurch, dass die Fans auch immer da sind. Letzte Saison waren die Fans auch immer da. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Ne? Also wir hatten ja auch letzte Saison teilweise nicht so gute Zeiten, ne, wo wir auch relativ viel verloren haben. Und die Fans waren trotzdem immer da. Und das hat dann natürlich auch schon Eindruck hinterlassen. Ne? Deswegen will man jetzt auch die Saison viel
1: zurückgeben. Ja, Und das ist das Ziel. Die nächste Frage fand ich ziemlich knuffig. Wer ist dein bester Freund in der Mannschaft? Ähm,
0: bester Freund? Also ich verstehe mich ich versteh mich natürlich mit allen gut. Ne? Ähm, so einen besten Freund an sich habe ich jetzt nicht im Team. Aber natürlich Sam, ne? mein Mitbewohner, Mit ihm verstehe ich mich sehr gut. Äh, mit Matze, Matthias Groh, verstehe ich mich auch sehr gut, aber generell, ich würde eigentlich jeweils, ich verstehe mich mit allen sehr, sehr gut. Ne? Da jetzt einen besten Freund rauszufiltern, <lacht> ist eigentlich ein bisschen schwierig, aber
1: ja. Was ich auch ganz geil fand, ähm, du hast mal gesagt, der Dreier-Wettbewerb ist nicht unbedingt dein liebster Drill. Ähm, jetzt hast du im ersten Spiel seit deiner Rückkehr aber durchaus auch schon einmal den Touch gezeigt aus der Mitteldistanz. Ja, also die Klinke ist schon so ein bisschen da. Und deswegen äh, kam hier die Frage, äh, wann kommt der erste Dreier?
0: Das ist eine gute Frage, ne? Das äh, muss man sich mal überraschen lassen. Ich weiß nicht, jetzt ein Datum zu nennen wäre wahrscheinlich schwierig, wenn, wenn mein Coach das jetzt hört. Aber in der Vorbereitung habe ich ihn drei Jahre genommen und getroffen, ne? So. Deshalb äh, warten wir mal ab, mal schauen. Aber natürlich ist mein Fokus mehr so auf den äh, range wurf weil das ist schon das, was ich in meinen Augen sehr gut kann. Aber wer weiß, muss man sich vielleicht überraschen lassen.
1: Ist das denn irgendwie mal geplant, langfristig den Dreier mit ins Arsenal zu nehmen oder siehst du dich da mehr so eben in der Zone bängen und eben den Mitteldistanzwurf anzubringen?
0: Ja, irgendwann vielleicht, aber das jetzt ist das gar nicht eingeplant. Das ist auch kein Teil von meinem, von meinem Spiel. Und ich glaube, ich muss erstmal die Sachen verbessern, so die einfachen Sachen verbessern, bevor ich an dran denke, Dreier zu werfen. Also, also jetzt konstant Dreier zu werfen, ist jetzt erstmal nicht mein Ziel. Ja. Das irgendwann vielleicht.
1: Ähm, du hast es gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass du jetzt eben dein Studium wieder aufgenommen hast. Genau. Und äh, es interessierte die Zuhörer auch, was du, äh, wie du dich auf dein Leben nach dem Basketball vorbereitest. Also was sind da geplant? Was studierst du gerade? Wohin sollst du denn später mal gehen? Ähm,
0: ich mache gerade meinen Master im Bauingenieurwesen. Ähm,
1: ich habe meinen Bachelor
0: vor jetzt fast zwei Jahren abgeschlossen. Und habe dann ja erstmal nur Basketball gespielt und mich jetzt entschieden, nebenbei meinen Master anzufangen. Natürlich ist mein Hauptfokus auf Basketball, aber nebenbei halt, ne, da man halt tagsüber auch ein bisschen die Zeit hat, dass ich da nebenbei mein Master mache, ist natürlich aufwendig. Aber ich denke mir, das wird sich irgendwann auszahlen. Der Master ist zum Glück nicht so lange. Und ähm, ja, genau mein Ziel danach ist halt so in dem Bereich. Ne? Also ich mache... Ähm, studiere bald halt Bauingenieurwesen, wie schon gesagt, mit Schwerpunkt Baubetrieb und in die Richtung äh, Bauleitung, sowas ist schon mein Interesse.
1: Aber mal schauen, was nach Basketball ist. Aber ein paar Sachen sind schon geplant. Kannst du dir vorstellen, dem Basketball noch treu zu bleiben? In der Trainerrolle beispielsweise? Um, also ich denke mal auch, nach meiner Profizeit werde ich auf jeden
0: Fall noch Basketball spielen. Aber Trainer jetzt so, nur Trainer zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt noch nicht. Vielleicht kommt es mit dem Alter, aber jetzt gerade gar nicht. Also, also ich so bin weg. Ja, ich bin, glaube glaub ich, auch mehr ein Spieler als ein Trainer. Auch von meinem Charakter her. Schreist alle zusammen. Ja, nee. <lacht> Genau das eher nicht, ne? Also da glaube ich, braucht man auch jemanden, der dann doch ein bisschen äh, vokaler ist, ne? Ja.
1: Wir fangen ja auch immer nach, den, nach einer top 5 die so ein bisschen spielerbezogen ist. Jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, du bist mehr so die, die Präsenz halt auch in der Zone, der sich in der Defensive da auch richtig geil reinhängt. Hm. Deswegen würde mich mal interessieren, wer sind so deine Top-Five All-Time Big-Man-Defender?
0: Big-Man-Defender. Okay, jetzt so überall, ne? aus jeder, ja. jeder Liga. Um. Muss ich mal kurz überlegen. Ne? <lacht> muss ich die auch in irgendeine Rangliste bringen oder einfach fünf nennen? Jetzt? Einfach fünf nennen. Okay, dann für mich auf jeden Fall Shaquille O'Neal. Äh, für mich immer ein krasser Spieler gewesen, besonders auf meiner Position. Es ne? war immer sehr verrückt, ihn zu sehen. Besonders er war so einer von den Ausnahmen, jemand, der sehr schwer war körperlich, aber trotzdem noch springen konnte. Ne? Das war das, was ich eben gesagt habe, dass es eigentlich eher nicht möglich ist, aber für ihn war es möglich. Ähm, Shaquille O'Neal, dann noch Hekimo äh, Olajuwon. Er auf jeden Fall als Defender. Aber beide Spieler natürlich auch offensiv. Ne? Ja. Also defensiv und offensiv. ne? Ähm, dann habe ich noch tatsächlich äh, Dennis Rodman für mich auch persönlich. ne? Als sehr undersized Big Man. Aber er hat schon immer sehr schlau gemacht. Ne? Vor allem mhm. das Rebounding auch teilweise, wie er Leute im Post verteidigt hat. Ne? Er hat mehr so durch, durch Hassel und Intelligenz gespielt, als jetzt durchs Körperliche, weil natürlich körperlich war immer schwer bei ihm, jetzt gegen jemanden, der Seven-Foot ist. Aber er hat es sehr smart gemacht. Ähm, wen habe ich noch? Vielleicht überlege ich mal jemanden aus der Neuzeit. Wen hat man da noch? Ähm, ja, die meisten, die meisten Big Men sind natürlich sehr... Ähm, sehr offensiv-lastig, ne? Jetzt heutzutage, schon, ja. weil ich schon überlege, gerade ob mir jemand von heute einfällt, aber das ist gar nicht mal so leicht. Ähm. Gute Frage. Ich muss sagen, wer auch ein guter Verteidiger ist auf Big Man, der, ich weiß jetzt nicht, ob er in der Top 5 ist, aber von heutzutage ist Draymond Green, wenn wir jetzt schon gerade bei Dennis Rodway waren, eher so einer von den, von den Unüblichen, ne? Der ja. jetzt noch nicht mal richtig ein Big Man ist, aber immer die Big Man verteidigt. Ja. Das ist natürlich, äh, fällt natürlich auch auf. Aber wen haben wir noch? Stimmt. Und Dwight Howard habe ich auch noch, ne? Zu seiner Prime. Stimmt. Das war ein sehr krasser. Stimmt. Sehr, sehr krasser Shotblocker. Ja. Ja. Genau. Und das war jetzt, ich, alle, die ich jetzt aufgezählt habe, waren jetzt eher von meiner Generation und jetzt von der jetzigen Generation. Also jetzt die ganz Alten, ne? Habe ich ja, klar, dann natürlich, so. habe ich dann natürlich jetzt rausgelassen, ne?
1: Also. Wir wissen nicht wirklich, wie die Leute in den 60ern jetzt drauf waren, genau, als irgendwie äh. 400 Würfe genommen wurden mit 20 Trefferquoten und so. Genau. Ja, Aber ja, das wären schon so fünf,
0: die mir jetzt mal auf die Schnelle einfallen und auch jetzt noch ein paar von der heutigen Zeit, um die auch noch einzubringen.
1: Ja, eine gute Five, die ja auch irgendwie zeigt, wie sich das Spiel so ein bisschen verwandelt hat. Ne? Ja. So ein Draymond Green auf einmal ist, der 1 bis 5 alles verteidigen kann und auch muss ja, ja heutzutage mit den ganzen Switching-Schemes, ja. die es gibt. Das haben wir ja damals echt noch nicht so gehabt. Das stimmt, ja. Ja, cool. Okay. Wunderbar. Das wär's auch schon. Damit werden wir hier am Ende, wenn Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, für das super interessante Gespräch. Ähm, die nächste Folge gibt's am 7. Dezember. Ähm, folgt gerne den Isalon Kangaroos und IKZ Online auf Facebook und auf Instagram, denn da gibt's nicht nur Infos. Ähm sondern auch die Möglichkeit, Feedback dazulassen und vielleicht schon ein bisschen Rätsel zu raten, wer der nächste Gast sein wird. Ähm, ja, ich freue mich auf äh, das Wiederhören und freue mich auch wieder auf äh, ja, eure Fragen, die ihr zum nächsten Gast stellen werdet und würde einfach sagen, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.